0: Hola, Jaciel. Estamos aquí reunidos nuevamente para un programa más de Consejo a Mis Hijos. En esta ocasión me acompañan el hermano Jaime Ibarra, quien te saluda.
1: Hola, Jaciel. Eh, soy Jaime Ibarra y esta mañana estamos acompañando a tu papá para poder hacerte tu estudio.
0: También me está acompañando Carlos Quiñones. Buenos días, Jaciel.
2: Aquí un día más acompañando a tu papá para hacerte este estudio y esperemos que te guste mucho.
0: Gracias hermanos, bienvenidos a este programa. También este, Jacielito, pues para quienes escuchan el programa, me presento, soy Juan Carlos Ponce. Este programa está diseñado para mi, mi hijo, Jaciel, de 13, año, de 13 años, y estamos analizando algunas fiestas que aunque son comunes, desagradan a Jehová Dios por el origen que éstas tienen y hoy revisaremos las costumbres del domingo de Pascua. Para iniciar la conversación vamos a contestar a la pregunta, <coughs> ¿con qué están relacionadas algunas costumbres del domingo de Pascua? Mira Jacielito, muchas personas creen que con las celebraciones de la Pascua están celebrando la resurrección de Jesús pero ¿sabes? La verdad es que muchas de esas costumbres están relacionadas con rituales paganos de fertilidad. Pensemos, por ejemplo, en los conejos y los huevos de Pascua. Según se indica en la enciclopedia católica, el conejo es un símbolo pagano y siempre ha sido un emblema de fertilidad. Otro libro comenta, desde tiempos muy remotos, en muchas culturas, el huevo simbolizaba nacimiento y resurrección. Es el libro Las Cosas Nuestras de Cada Día. Está claro que estas celebraciones no tienen nada que ver con la resurrección de Jesús, Jacielito. Es importante que entonces, en, re, en recuerdo al asunto de que a Jehová le desagrada que alguien lo trate de adorar o de hacer alguna festividad <coughs> diciendo que es para Jehová, pero que no está conforme a su voluntad, no es de su agrado. Pero ahora vamos a investigar eh, por qué no le gusta a Jehová que se mezclen <coughs> las costumbres paganas con las cristianas. Eh, escuchamos al hermano Jaime Ibarra explicarte este asunto.
1: Bueno, a Jehová le desagrada que mezclemos las cosas paganas con las que a él le gustan. Y aquí se nos surge una pregunta, ¿le gustan a Jehová? ¿Le gusta a Jehová que se mezclen las costumbres paganas con la resurrección de su hijo? Pues claro que no, ¿verdad? Eh, de hecho, Jehová nunca mandó que celebráramos la resurrección de su hijo. Esto no lo hizo porque él quería que lo recordáramos en la muerte de él, mas nunca su resurrección. Y aquí en segunda de Corintios 16, 16, 17 y 18 nos menciona de las cosas que él des, le desagradan. Y aquí nos menciona, por eso salgan de, de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar las cosas impuras y yo lo recibiré y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán hijos e hijas para mí. Dice Jehová, es todopoderoso. En, en este texto, Jassiel, Jehová nos está invitando a que de si teníamos alguna costumbre de nuestro pasado, este, de dejar de hacer cosas malas, como asistir a fiestas, eh, celebrar como la Pascua, la recolección de huevos de la Pascua, él aquí está diciendo que déjenos de hacer esas cosas impuras. Y dejamos de hacer eso, nosotros le somos de agrado a Él. Eh, de esta manera, le, Él nos recibirá con agrado. Y de esta manera, pues, podemos eh, dejar de participar en costumbres que Él detesta. Así
0: es, muchas gracias, hermano Ibarra. <coughs> Fíjate, Jaciel, cómo Satanás nos ha cercado, por decirlo así, de costumbres y prácticas que le desagradan a Jehová para conseguir que la mayoría de la gente, se, en vez de adorarlo y de servirle como a él le agrada, participe en cosas que son de su desagrado. O, ahora analizaremos la celebración del Año Nuevo y el Halloween. Empecemos por estas dos celebraciones. Para iniciar la conversación vamos a ver de dónde vienen. Escuchamos al, herma, al hermano Carlos.
2: Muy bien, así es. Bueno, eh, ya vimos un poco de lo que es la costumbre de, de, de Pascua, y también vamos a estar viendo otras celebraciones que también son muy comunes, como es pues, el Año Nuevo y Halloween. Bueno, eh, esta celebración de Año Nuevo, pues, eh, varía en cada país, pero pues, se rige casi siempre por lo mismo, ¿no? Y algo que tienen muy en común, pues, es que hay... Mucho alcohol e inmoralidad en estas fiestas Y tú puedes decir, bueno, eh, no, no en todas, ¿verdad? Puede que en algunas, pues, no haya estas cosas y solo es una convivencia Pero también nos debemos de regir o guiar por otros aspectos Como lo es su origen Aparte de que sabemos que muy posiblemente tengan estas cosas Como el alcohol y la inmoralidad También debemos saber su origen Que es el siguiente bueno, el emperador romano Julio César fijó el primero de enero como día de Año Nuevo, en el año 46 a.C. Y, pues, los romanos decidieron que el día a Jano, Dios de las Puertas y de los Inicios, pues, fuera en estas épocas, ¿no? El mes de enero, pues, eh, en latín es Janarius, que, pues, es como el Dios, ¿verdad? Jano. Y, por lo tanto, los festejos de Año Nuevo, pues, se, bajan, se basan en estas tradiciones paganas. Que, como te digo, pues, también debemos de tomarlas en cuenta, ¿verdad? Y, como hemos visto también a lo largo del de capítulo, pues, eh, a Dios no le gusta que mezclemos todas sus eh, pues, tradiciones o su adoración con adoraciones o tradiciones paganas. Por lo que, pues, debemos de evitar... ...este tipo de, de festividades. Y por otro lado... ...tenemos también la de Halloween... ...que pues es muy conocida, ¿verdad? Y el nombre de esta fiesta... ...viene de una expresión inglesa... ...que significa noche anterior... ...al día... ...o celebrando... ...pero en la antigüedad... ...en Gran Bretaña... ...e Irlanda... ...las fiestas eh, del Samaín... ...la noche de luna... Llena, más cerca al Primero de Enero, pues estaba relacionada Con lo que pues vendría siendo Halloween, ¿no? Que es eh, Brujas, duendes y, y fantasmas Ellos creían que Pues este Estas Las personas, las brujas, los duendes Y los fantasmas, pues venían A la Tierra y pues se le tenía que dar eh, Por ejemplo Bebidas, comida A estos espíritus Para que pues no les hicieran daño que pues lo podemos relacionar con lo que es la festividad de hoy, como los niños se disfrazan de estas cosas, y si no les dan lo que es comida y bebida, como se hacía antiguamente, o se creía, pues eh, hacen trebusuras por, por unos pocos dulces, ¿no? Entonces, eh, pues estaríamos imitando, aunque no est estemos haciendo la esencia, eh, o precisamente eso que se hacía antiguamente, si es la esencia, y, pues, estamos imitando de cierta manera lo que era anteriormente esto. Y, pues, bueno, algo... Ya vimos lo que es, son estas festividades. Y, pues, vamos a ver algo que, pues, en cierta manera o en gran manera le agrada a Jehová, que son las bodas. Pero también debemos de tener ciertos aspectos que debemos tener en cuenta en las bodas. Que el hermano Ponce, pues, nos explicará un poco más.
0: Gracias, Carlos. Efectivamente, Jaciel, pues ya hemos analizado algunas fiestas que desagradan a Jehová Dios. Ahora vamos a proceder a ver que hay algunas celebraciones que sí son de su agrado. Pero para que sean de su agrado también hay que ejercer cuidado. ¿En qué deben pensar los que estén planeando su boda? Las bodas son ocasiones alegres y se celebran de diferentes maneras por todo el mundo. La gente, jacielito, no suele preguntarse de dónde vienen las costumbres de las bodas, así que quizás no sepan que algunas vienen de creencias paganas. Pero los novios cristianos que estén planeando casarse deben asegurarse de que su boda le agrade a Jehová. Si conocen el origen de las costumbres de las bodas, podrán tomar buenas decisiones. Y ve lo que dice la palabra de Dios en Marcos 10, 6 al 9. Me gustaría pedirle a Carlos que nos ayude a leer y explicar este texto.
2: Oye, dice, pero en el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Y por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no los apare ningún nombre. En este texto, eh, Hasiel, eh, se nos dice lo primero que hizo Dios, ¿verdad? Pues crear ya al hombre y a la mujer. Dice que, pues, después de un tiempo, el hombre pues, va a dejar a su madre, a su padre, para después juntarse con su esposa, ¿no? Y vivir juntos. Aquí se nos dice algo muy importante, que ya no van a ser dos, ya no va a ser la esposa y el esposo. Ahora ya van a ser solo uno. Y también se nos recalca algo muy importante. Que es algo tan especial que ningún hombre puede o debe eh, separar esta relación que ha puesto Jehová. Porque realmente lo que son las bodas, pues es algo, un regalo que nos da Jehová. Y que él permite más que nada, ¿verdad? Es por eso que no debemos de separarnos... Eh, de nuestra esposa, y, y pues ningún hombre debería de intervenir en esta asunto más que Jehová.
0: Así es, muchas gracias Carlos. Entonces siempre, Jacielito, cuando una pareja cristiana va a realizar su boda, se rige por ese principio y cuida de no hacer cosas o de desarrollar costumbres que contravengan a lo que Jehová desea. Ahora me gustaría invitar al hermano Jaime Ibarra a que nos ayude a desarrollar la cuestión 17 de este tema.
1: Sí, Jaciel, como hemos estado notando, eh, las bodas, pues, en ciertas ocasiones eh, son de alegría y nosotros debemos eh, de agradar a, a Jehová en, en hacer lo que a él le gusta y no en las eh, costumbres que tienen eh, Algunas personas que, que no están relacionadas con el mundo de con el pueblo de Jehová, en ciertas costumbres siguen para darle buena suerte a las a los recién casados. Y aquí se nos pone un ejemplo: en algunos lugares a los novios les arrojan granos de arroz o cosas parecidas. Pues se, se cree que es para se, pues, se cree que así tendrán hijos y serán felices que también disfrutarán de una vida larga y estarán protegidos contra el mal, pero los cristianos, los cristianos evitamos cualquier costumbre relacionada con las religiones falsas o las supersticiones. Como podemos ver, este, aquí la gente tiene creencias de que, por decir, al arrojarle eh, arroz a la, a la gente, pues dice que tendrán eh, hijos, muchos hijos, y que pues tendrán una vida larga, aunque nosotros sabemos que esas son creencias paganas, pero como aquí nos lo explica en 2 Corintios 6, 14 al 18, que te lo voy a leer, dice, no te pongan bajo un yugo desigual con los, crey con lo, con los no creyentes, porque, porque relación tiene la justicia y la maldad, o que tiene en común la luz y la oscuridad, además, ¿Qué armonía hay entre Cristo y Bail? ¿Bail? ¿Bail? ¿O ¿Quién tiene como un, un creyente y uno no creyente? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos del templo de Dios vivo, tal como dijo Dios. Yo residiré entre ellos y andaré entre ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, sálganse de entre ellos y separen, se dice Jehová, y dejen de tocar las impuras, y yo lo recibiré, y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán hijos e hijas para mí, dice Jehová, el es todopoderoso. Como podemos notar, Jaciel, aquí eh, no hay ninguna relación eh, en la que nosotros podemos estar con los del mundo. Simple y sencillamente nosotros no podemos... Eh, a la hora de que uno se case, eh, no, nos debe, no nos gustaría que nos aventaran arroz u otras cosas, porque estaremos, eh, se puede decir que participando en creencias paganas, y no es así. Y como dice que aquí debemos de casarnos con un, una persona que sea creyente, eh, esto nos da a entender... Que debemos tener en el yugo, en el mismo yugo igual, y no un desigual porque al casarnos con alguien que no cree en Jehová, que siempre van a estar existiendo problemas de que no tenemos las mismas creencias de que tú tienes unas creencias yo que yo tengo otras y eso nos puede llevar a tener problemas, porque si este, nosotros al ser testigos de Jehová no queremos tener cosas que desagraden a Jehová aquí en nuestra casa. Y ella, por decir, pone una imagen ahí, entonces nos va a ocasionar problemas porque no estamos de acuerdo con lo de ella. Y ella, pues, también se va a sentir mal porque no, no está de acuerdo con nosotros. Y por eso dice Jehová que nos salgamos de toda cosa impura que desagrade a él. Y él nos recibirá, pues, con las manos abiertas al hacer las cosas que a él le agradan.
0: Así es, este Jacielito. Entonces, aunque pudiera parecer atractivo seguir costumbres paganas en las bodas, los eh, novios cristianos deben evitarlo porque no hay consorcio entre Cristo y Belial, ¿verdad? No, no se puede mezclar luz y oscuridad, como dice el texto. Ahora, ¿qué otros principios bíblicos deben tenerse en cuenta al planear una boda? Me gustaría invitar a Carlos a que nos ayude a desarrollar ese punto.
2: Bueno, Jaciel, eh, nosotros como siervos de Dios, obviamente queremos que una boda pues, sea una ocasión digna y feliz. Y que, como la disfruten los novios, también la pueden disfrutar los asistentes. Y algo muy importante es que no solo los, eh, los de la boda, eh, el novio y la novia, tengan cuidado en hacer las cosas bien, sino también los asistentes, o nosotros mismos, si somos invitados. Debemos de procurar que también, pues, ser partícipes de que esta sea una ocasión digna y feliz, ¿verdad? Por lo que vamos a evitar a toda costa, pues, que eh, hacer discursos que sean desagradables, en el caso de que eh, tengamos que hacer un discurso para los novios, Hacer comentarios eh, que contengan pues, contenido sexual o mostrar poco respeto a los novios, ya que pues, esto haría pues, mucha controversia y no sería del agrado de, ni de los novios ni de los demás eh, invitados. ¿verdad? Y algo muy importante también que se tiene que tomar en cuenta es que debemos de hacer una boda cristiana con los motivos correctos. Por ejemplo, no debemos de hacer una boda para presumir, para presumir eh, cuántas cosas tenemos. Que es mucho lo que se suele hacer en el mundo. Que es hacer bodas muy ostentosas, este, con muchos lujos. Aunque nosotros queremos que nuestras bodas pues, sean en un lugar bonito. Y irnos por ese camino de querer mostrar o presumir cuántas cosas tenemos. Por ejemplo, aquí hay un texto muy interesante que es Primera de Juan 2.16, que me gustaría que el hermano Ponce eh, me ayudara a leerlo y también a explicarlo.
0: Claro que sí, este Carlos. es ¿Qué texto? Perdón. Primera de Juan 2.16. Claro que sí. Dice así, Jacielito. <ríe> Porque nada de lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos o de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Entonces, eh, aquí se habla sobre la diferencia que debe haber entre una persona que tiene inclinaciones espirituales y la persona que es carnal. La persona carnal, eh, fíjate en lo que pone sus intereses, el deseo de la carne los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene. Eso no proviene de Jehová. Eso no es lo apropiado para alguien con inclinaciones espirituales. Así que eh, tener es esa motivación en una boda no es cristiano ni es correcto. Adelante, Carlos.
2: Muchas gracias. Bueno, como acabamos de ver, pues esto no... O irnos por eh, querer tener eh, muchas tentaciones en nuestras bodas y todas aquellas cosas, pues como vimos en el texto, no proviene de, de Dios, ¿verdad? Sino que proviene del mundo y sabemos que el mundo es de Satanás. Y bueno, eh, si nosotros queremos que esta, eh, una ocasión, esta ocasión importante, como lo es una boda, pues sea un bonito recuerdo, un recuerdo con cariño, pues debemos de hacer todas estas cosas, que sea digna y feliz. Que nosotros como invitados, si así lo es, pues tengamos también respeto y dignidad ante esta ocasión. Y en el caso de que sea nuestra boda, no hacerla con los motivos incorrectos. Pero también tenemos que tomar en cuenta otros aspectos como lo son eh, algunas actividades o acciones que se llevan dentro de la, la boda. Como es el brindis, que acá nuestro hermano Ponce nos hablará un poco más de ello.
0: Gracias, Carlos. Vamos a analizar cuál es el origen del, del brindis, este Jaciel. Una costumbre muy común en las bodas y otras ocasiones es brindar. En el brindis, una persona suele expresar buenos deseos mientras los demás levantan y chocan sus copas. Pero, ¿deben brindar los cristianos? Es una buena pregunta, puesto que es una costumbre muy común. Me gustaría invitar al hermano Jaime a que nos ayude a contestar esta pregunta.
1: Sí, mira, Jaciel, como aquí podemos ver, dice, ¿cuál es el origen de los brindis? Eh, al estar personas, varias personas en la, reunidas en alguna fiesta, alguna persona tiene por costumbre... Eh, darle una copa a, toda la, a cada una de las personas que hay eh, servir alguna bebida de alcohólica y esto lo hacen con la intención de brindar por la persona se, se dice que esto lo hacen que por darle salud, por brindarles buenos deseos, porque todos los deseos que ellos tengan se les cumplan eh, al hacer el brindis, ellos piden por esas personas, puede ser que por su salud, por que les vaya bien en la vida. Entonces, cuando ellos brindan, están pidiendo eh, que, que Dios los ayude, pero en realidad Dios no aprueba eso eh, ese tipo de celebraciones, porque son celebraciones que en la antigüedad pues son paganas, y Jehová pues no acepta ese tipo de, de peticiones.
0: Así es, efectivamente como se explica en una obra de consulta, esa costumbre viene de una acción pagana en la que se ofrecía un líquido sagrado a los dioses. Esto se hacía a cambio de un deseo, elevando una súplica que se resume en las palabras que sea por muchos años o a tu salud. Así que, esta costumbre era pagana. En la antigüedad, la gente tenía la costumbre de levantar el vaso para pedir la bendición de sus dioses. Pero Jehová no bendice a alguien solo porque haga un brindis, como lo menciona Juan 14.6, donde Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Así que, para que a una persona le vaya bien, ¿qué necesita hacer, jacielito? ¿Levantar una copa? ¿Chocar las copas y decir salud? No. En realidad necesita aceptar a Jesucristo como el medio para llegar a Jehová Dios. Y Juan, capítulo 6, versículo 23, me gustaría invitar al hermano Jaime a que lo lea y lo explique, por favor.
1: Muy bien, gracias, hermano. Y ese día no me haré ninguna pregunta. De verdad, les aseguro que si le piden cualquier cosa al Padre, en mi nombre, Él se las dará. Como podemos ver, aquí este, no es necesario eh, brindar por nada, ni hacer nada de cosas que no le gusten a Jehová, sino que simplemente seguir la guía de Cristo y Jehová. Y aquí se nos dice que si nosotros le pedimos Cualquier cosa a Jehová, eh, Él nos la dará sin, sin pensarlo. Entonces, nosotros debemos de confiar en Jehová y cualquier cosa que necesitamos, se la debemos pedir en oración y no necesitamos brindar con otras personas para que nos dé salud o lo que necesitamos. Simplemente dirigirnos a Jehová en oración y Él nos lo dará.
0: Así es. Muchísimas gracias, hermano Ibarra. Ahora vamos a analizar el asunto. Ustedes que aman a Jehová, odien lo que es malo. Ese es el tema que ahora vamos a analizar. Y para iniciar la conversación al respecto, vamos a responder a la pregunta, ¿qué otras celebraciones debemos evitar? Vamos a pedirle a Carlos que nos ayude a desarrollar este asunto.
2: Bueno, Gaciel, eh, nosotros cuando... Eh, a la hora de decidir si vamos a participar en alguna celebración o no Debemos de tomar en cuenta este, aspectos como pues son las actitudes Y los comportamientos que se llevan a cabo en esta celebración ¿no? Que nosotros pensamos sí. Bueno, por ejemplo, en algunas en celebraciones o carnavales Pues hacen cosas que no están bien a la vista de Jehová Como lo pueden ser eh, bailes eróticos, eh, Beber sin control y hacer cosas inmorales. Otras cuantas celebraciones también proveen otras cosas que, pues, desagradarían a Jehová, ¿verdad? Que nosotros hiciéramos, como, pues, es el nacionalismo o eh, estilos de vidas homosexuales. Entonces, pues, nosotros, si realmente odiamos lo que Jehová odia, pues, ¿no? Eh, participaríamos en estas eh, celebraciones, ¿no? Y, pues, si lo, estuviéramos participando en ellas, pues, realmente estaríamos demostrando, o como si le estuviéramos diciendo que, pues, esas cosas que él odia, pues, no, no las vemos tan mal, ¿verdad? Y me gustaría leer contigo eh, lo que dice Salmos 1, 1 al 2, que me gustaría que el hermano Ponce me ayudara a leerlo.
0: Claro que sí, Carlos. Mira, Jacilito dice así... <tose> Feliz es el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se siente en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová. Día y noche lee su ley y medita en ella. En este texto se nos habla de evitar la compañía de personas que van a corrompernos. Nota que utiliza frecuentemente la expresión, no se detiene, no se sienta, ¿verdad? No anda. Entonces, debemos evitar personas que corrompan nuestro modo de pensar y actuar. Y en ese tipo de celebraciones, eso es lo que abunda. Gente que corrompe, que corrompe nuestra forma eh, de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra espiritualidad en general. Más bien, debemos buscar a personas que amen a Jehová. Adelante, Carlos.
2: Muchas gracias. Bueno, aquí eh, me gustaría leer un segundo texto, que es Salmos 97.10. Y si sí, el hermano Jaime nos podría ayudar a leerlo, eh, por favor.
1: Dice, oh ustedes que aman a Jehová, odien lo que es malo. Él protege la vida de su... De sus leales, lo rescata de las manos del malvado como podemos ver en este texto aquí Jehová nos dice que confiemos en él y que lo amemos eh, al confiar nosotros en él, él nos, nos brinda la, la confianza de que él nos protegerá en cualquier cosa mala y dice que él nos rescatará de las manos de los malvados entonces él se interesa tanto por nosotros que él nos rescatará de las cosas malas que, de los enemigos que podamos tener. Muy
2: bien. Muchas gracias. Bueno, como vimos, debemos de apartar nuestra vista de todas aquellas cosas que Dios no ama y que al fin y al cabo, pues nosotros sabemos que realmente no nos van a hacer nada de provecho tampoco, ¿verdad? Y bueno, ya vimos que estas celebraciones también las debemos, bueno, como estas celebraciones que se hacen este tipo de cosas, las debemos de evitar, ¿verdad? Pero, ¿qué puede ayudarnos a decidir si participaremos en otro tipo de celebraciones que, pues, aparentemente, pues, no contienen estas cosas? ¿Qué nos va a ayudar a decidir? Bueno, el hermano eh, Ponce acá nos ayudará a contestar esta pregunta.
0: Gracias, Carlos. Jacielito, los cristianos tenemos que ser muy cuidadosos y evitar todas las celebraciones que deshonren a Jehová. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10.31, ya sea que estén comiendo, bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que es importante que tengamos cuidado con las celebraciones en las que participamos. Aquí tenemos la nota número 29 que se llama Tomar Buenas Decisiones. Queremos tomar buenas decisiones que estén basadas en los principios bíblicos. Por ejemplo, puede que el cónyuge no testigo de un cristiano lo invite a comer con familiares el día de una festividad nacional o de origen pagano. ¿Qué harías tú en una situación como esa, Jaciel? Y si tu conciencia te permitiera ir, ¿podrías, explicar, explicarle, podrías explicarle a tu cónyuge que si la celebración incluye costumbres paganas, no participarás en ellas. También debes preguntarte si tu asistencia a esa comida hará tropezar a otros. Entonces, cuando una persona está casada con alguien que no ama a Jehová, se presentan esas situaciones, Jacielito. Ahora, piensa en otra situación. Puede que tu jefe te ofrezca un bono o un pago extra durante una festividad como la Navidad o una fiesta nacional. ¿Deberías rechazarlo? No necesariamente. Tu decisión dependerá en parte de cómo ve tu jefe la acción que está haciendo. ¿Lo considera parte de la festividad, el darte ese bono extra, o es solo una manera de demostrarte que agradece tu trabajo? Tú debes pensar en estos y otros factores para decidir si aceptarás el bono o no, como le dicen aquí en México, el aguinaldo, ¿verdad? Le llaman. Otro detalle que también se menciona aquí es que también puede ocurrir que alguien te dé un regalo en una época festiva y diga, ya sé que no celebras esta fiesta, pero quiero darte esto. Quizás la persona solo está siendo amable. Ahora bien, ¿hay razones para pensar que tal vez quiere ponerte a prueba, probar tu fe o hacer que tú celebres la fiesta? Después de analizarlo con cuidado, tú debes decidir si aceptarás el regalo o no. Al tomar cualquier decisión, queremos tener la conciencia tranquila y ser leales a Jehová. ¿Cómo ves, Jacielito? Entonces, sí es importante aprender a tomar buenas decisiones en estos aspectos, porque Satanás siempre va a estar intentando ponernos a prueba. Por supuesto, no todas las celebraciones tienen que ver con la inmoralidad, la religión falsa o el nacionalismo. Si una celebración no va en contra de los principios bíblicos, cada cristiano debe decidir si participará en ella o no. También es importante que pensemos en cómo afectará nuestra decisión a los demás. Muy bien, Jacielito, pues hemos tenido un estudio muy nutritivo en sentido espiritual. Seguimos analizando fiestas que desagradan a Jehová Dios las que sí le agradan y las que le desagradan y por qué tenemos que tener cuidado y evitar participar en cosas que son de desagrado a los ojos de Jehová. Pues para concluir nuestro estudio me gustaría invitar a nuestros participantes a que hagan un último comentario y se despidan. Estamos muy contentos de que escuches este programa, Jacielito, y esperamos que te sea de utilidad. Primero voy a darle la palabra al hermano Jaime Ibarra.
1: Muy bien, gracias, hermano. Sí, así como hemos eh, notado en estos capítulos, en estos párrafos, eh, hay cosas que desagradan a Jehová, y nosotros debemos hacer todo lo posible por evitar esas cosas que desagradan, como asistir a fiestas paganas, eh, hacer cosas como las fiestas de, de Halloween, eh, las fiestas de las Pascuas, y también este, evitar brindar por personas eh, Sabemos que esas son cosas que desagradan a Jehová. Eh, mi nombre es Jaime y soy hijo de Jehová y nos vemos en otra ocasión acompañando a tu papá a seguir conduciendo tu estudio. Que sigas progresando y nos da gusto saber que, que quieres agradar a Jehová.
0: Muchas gracias, hermano Jaime. Seguro que Jaciel aprecia muchísimo eso. Eh, ahora le damos la palabra a Carlos.
2: Claro que sí. Bueno, eh, como acaba de decir nuestro hermano Jaime y tu papá, pues este ha sido un muy buen estudio en el que pudimos aprender mucho acerca de estas festividades que aparentemente a lo mejor no eh, eran inocentes para nosotros en un pasado, ¿verdad? Pero que ahora que sabemos que aquí les vale agradan y lo que hace, se hacen en ellas y su origen, pues vemos que pues no son eh, tan inofensivas como nosotros pensábamos, ¿verdad? Y lo más importante, que si no las eh, llevamos a cabo, pues estaremos agradando a Jehová, ¿verdad? Que es eh, lo más importante en esta vida. Y bueno, Jesús, me dio mucho gusto poder estar y acompañar aquí eh, a tu papá, al hermano Jaime y a ti en este estudio y me despido para en una próxima ocasión, a lo mejor, y estar en otro estudio contigo.
0: Gracias, Carlos. Apreciamos mucho tu participación también. Pues, Jacielito, quiero decirte que yo sé que Satanás sirve las festividades como un plato muy antojoso, muy muy atractivo. Este Es uno de los desafíos más grandes para un jovencito como tú, el decidirse a no participar en las cosas que el diablo propone, como... Un medio, un medio para, para mantenerse contento, para estar con la familia, para estar feliz. Este, Satanás propone su, su, su forma de vida de una manera muy atractiva. Pero no te preocupes, Jacielito. Millones de jóvenes han vencido ese desafío. Y nosotros también estamos luchando por hacer las cosas que a Jehová le agradan. Te garantizo. Te garantizo que si decides de manera correcta y aceptas servir a Jehová, vas a tener éxito y vas a disfrutar mucho de la vida. Mientras tanto, queremos agradecerte profundamente. Eh, te recuerdo, la línea de contacto con la organización de Jehová es la página jw.org, eh, a donde podrás siempre acudir y, por supuesto, con cualquiera de nosotros por el medio del teléfono. Pues que estés bien y hasta la próxima.